0: Star.ru представляет ревность у мужчины складывается из эгоизма, доведенного до чертиков, из самолюбия, захваченного врасплох и раздраженного тщеславия. Анаре де бальзак Здравствуйте! В эфире ревнивый выпуск свободного радиокомпьюлента. И вы слышите меня, Лёшу Халецкого. Началась новая рабочая неделя, и у меня для вас свежие новости. Поехали! Наука и техника. Солнце поможет справиться с космическим мусором Обычно солнечные вспышки не сулят ничего хорошего искусственным спутникам Земли. Интенсивное излучение может сделать бесполезными самые сложные космические технологии. Кроме того, нагревание и расширение верхних слоев атмосферы в пик солнечной активности увеличивает силу трения, замедляя спутники и заставляя их падать. В то же время солнечные вспышки, как отмечает НАСА, имеют замечательный побочный эффект. Они помогут человечеству избавиться от все более сущной проблемы – космического мусора. Солнечный максимум в рамках текущего 11-летнего цикла ожидается в 2013 году. Пик означает более высокую частоту солнечных вспышек и корональных выбросов массы. Прирост входящей энергии приведет внешние слои земной атмосферы в возбуждение и заставит оболочку планеты расшириться». В результате некоторые газы поднимутся и замедлят космический мусор. Из-за этого обломки снизятся, попадут в более притяженные слои атмосферы еще заметнее снизят скорость и так далее, пока не сгорят полностью или частично. Кстати, НАСА подчеркивает, что в 2011 году количество зарегистрированных обломков на орбите снизилось и все благодаря интенсификации солнечной активности. С тех пор, как в январе 2007 китайцы взорвали собственную спутник фэнь 1 си только 6% из 3218 его каталогизированных фрагментов вошли в атмосферу, но половина из них в прошлом году. Плохо ли то, что помощь со стороны светила весьма кратковременно. После 2013 года надо будет вводить какие-то международные правила, чтобы никто больше не занимался пыщ пыш на орбите». Детально изучен процесс разрушения кометы в «Солнечной короне». американо британская группа астрономов детально рассмотрела процесс разрушения кометы Си-2011Н3 в нижней солнечной короне, зафиксированный на видео аппаратом SDO. Си-2011Н3 относится к семейству околосолнечных комет Крейца, которая, по всей видимости, образовалась при фрагментации одного крупного небесного тела. Спутник СОХО, запущенный в 1995 году, зарегистрировал уже более 1400 крейцевских объектов, и только самые крупные из них, с диаметром доходящим до 100 метров, сумели пережить сближение с нашей звездой. Долгое время СОХО не удавалось снять прохождение такой стойкой кометы около Солнца, но в конце декабря прошлого года эта задача все же была решена. Приближение си 2011 n 3 зафиксировали и СОХО, и СДО, оснащенные приборами для наблюдения в далеком. Ультрафиолетовой области Комета обнаружила себя На длине волны в 171 Ангстром поздним вечером 5 июля 2011 Находясь примерно в 2 десятых Радиуса Солнца от края Его диска и перемещаясь Со скоростью приблизительно 600 км В секунду Астрономы наблюдали за ее движением Около 20 минут, после чего изображение S2011N3 появившееся в 5 диапазонах Крайнего ультрафиолетового излучения исчезли. В момент разрушения комета располагалась уже в 146-тысячных радиуса Солнца от его поверхности, то есть приблизительно в 100 тысячах километров. При изучении последовательности фотографий, переданных СДО, мы довольно точно оценили исходные размеры Си 2011 n 3 говорит руководитель работы Карл Шривер из солнечной и астрофизической лаборатории Локхид-Мартин. Ее диаметр составил Составлял 45-90 метров Причем значения Из второй половины этого диапазона Более вероятны Масса кометы в начале наблюдений Доходила до 70 тысяч тонн Сквозь солнечную атмосферу си 2011 n 3 Расколовшись на крупные фрагменты Двигалась в газопылевой оболочке Размером около 1300 километров За ней тянулся огромный хвост Длиной в 16 тысяч километров Яркость хвоста Заметно менялась по мере продвижения продолжавший распадаться на части кометы в Солнечной короне. Мне кажется, эти пульсации стали одним из самых интересных наших наблюдений, делится мнением господин Шривер. Регистрируя периодические увеличения яркости хвоста, мы получали уникальную информацию о том, как комета постепенно разрушается. Космический аппарат Кассини приблизился к Дионе на рекордно малое расстояние. Пролетая мимо спутника «Сатурна» под названием «Диона», космический корабль «Кассини» вдруг понял, что оказался в потрясающей точке зрения, схватился за аппарат и прислал благодарным нам очень интересный снимок. Фотография сделана узкоугольной камерой в видимом свете 12 декабря 2011 года, когда зонд подошел к «Дионе» так близко, как никогда раньше. Увы, из-за того, что пролет совершался с другими целями и работали иные инструменты, «Кассини» не получил. Получил хороших изображений поверхности спутника, так что пока лучшими снимками Диона остаются полученные в октябре 2005 года. На новой фотографии Диона, диаметром 1123 километра, занимает левую часть изображения. Прометей, похожий на картошку, 86 километров в поперечнике, виднеется над кольцами Сатурна. Справа от него расположен Эпиметей, 113 километров. Взгляд Кассини направлен на северную сторону колец, озаренную солнечным светом. Аппарат находился менее чем на градус выше плоскости колец. Снимок сделан с расстояния около 108 тысяч километров от Дионы. Свежую фотографию, а также снимок 2005 года вы можете увидеть на странице этой новости на сайте compulenta.ru. Метеорит сохранил следы взрыва сверхновой. Ученые из Германии, Японии и США проверили существующие модели взрывов сверхновых, рассмотрев образцы Мерчинсонского метеорита, упавшего на Землю в 1969 году. Масса известных фрагментов этого метеорита, относящегося к классу углистых хондритов, превышает центнер. Интересен он прежде всего тем, что имеет множество органических включений. Первое сообщение у содержащихся в нем внеземных аминокислотах и уголок, в водородах появилась в 1970-м. Сейчас общее число найденных при его рассмотрении аминокислот перевалило за сотню. Но авторов новой работы интересовала не органика, а микроскопические дополнения, превосходящие по возрасту Солнечную систему зерна карбида кремния. На исследование по методике масс-спектрометрии вторичных ионов было отправлено около 3400 таких частиц, которые облучались ионным пучком. в освобождавшим атомы с поверхности. Последние анализировались на масс-спектрометре для определения изотопного состава. У пяти образцов повышенное содержание тяжелых изотопов кремния сочеталось с относительно низкой концентрацией тяжелых изотопов серы, что весьма необычно. В этих же зернах были найдены продукты распада радиоактивного титана, который синтезируется при взрывах сверхновых. Удовлетворительное описание изотопных характеристик, обнаруженных на зерен карбида кремния дает только гипотезу о том, что вошедшие в их состав молекулы сульфида кремния образовывались в выбросах сверхновых типа 2 Подводит итог руководитель исследования Питер Хопе из Института химии имени Макса Планка Модели формирования сульфидов при вспышке сверхновой были разработаны давно и теперь у теоретиков появилось первое экспериментальное подтверждение расчетов Культура Все в одном Смартфон-буклет будущего Из чудо-материалов Питерские дизайнеры из группы Моджорно предложили прелюбопытнейшую концепцию смартфона-буклета будущего. Он, конечно, почти одноразовый, зато многофункциональный. Основа – какая-нибудь дешевая целлюлозная смесь вроде картона, на которую нанесены умные наночастицы, способные сливаться-собираться то в вычислительной мощности, то в динамике микрофона-дисплея. Листики буклета можно отрывать друг от друга, и в этом случае каждый из них становится полноценным отдельным смартфоном, который способен выполнить роль визитной карточки, открытки, подарка или флешки. И тогда получается, что можно купить буклет с любым количеством частей и на каждую повесить свою задачу. Дизайнеры нафантазировали и то, что свойства материала можно будет менять, к примеру, сделать уголок оторванного листика липким на то время, пока говоришь по телефону, а руки заняты. Изношенные части буклета, а чудо-материал-то дешевый, непрочный, биоразначительный энергию получает от карманного тепла или от встряски, так вот изношенные части спокойно отрываются и выбрасываются. Данные не теряются, ибо хранятся в облаке. Если на слух вы плохо себе представляете, как это может выглядеть, то загляните на сайт компюлента.ру, и там в новости вы увидите фотографии. Ветроэнергетика объявляет фотоконкурс. 15 июня – Международный день ветра, и в честь этого события Европейская ассоциация ветроэнергетики и Всемирный совет ветроэнергетики объявили фотоконкурс. Победитель получит подарочный сертификат интернет-магазина Amazon.com на 1000 евро. Работы, присланные на конкурс, станут частью веб-коллекции фотографии Hard Rain Project. Их опубликует также газета Recharge, посвященная возобновляемым источникам энергии, и журнал «Европейский» Европейской ветроэнергетической отрасли «Wind Directions». Еще пять конкурсантов получат по 250 евро. В отличие от предыдущих конкурсов, будут определены лучшие фотографы каждого континента. Победители объявят 15 июня, а их снимки развесят по всему Брюсселю. Прием заявок открыт до 6 мая. Удачи вам! Эти забавные ученые! Дмитрий Иванович Менделеев не любил, когда к людям относились в зависимости от их титулов и рангов. В то время студенты экзаменовались по алфавиту. Однажды во время экзамена к нему подошел студент и представился. «Князь Васильчиков! Студентов на букву «К» я экзаменую завтра!» Сердито ответил Менделеев. «Наука и техника» «Когда наши предки стали мясоедами» Международная группа ученых описала три случая охоты суматранской самки орангутанга на больших медленных лории. Это непростое любопытство. Вопрос о том, почему и как люди стали мясоедами, остается дискуссионным. Неясно также, когда наши предки начали лакомиться дичью, до или после приручения огня. Как всегда, специалисты пытаются найти ответ, изучая наших родственников, приматов. Известно, что поедание мяса практикуется капуцинами и бабуинами Хорошо изучено охотничье Поведение шимпанзе Недавно появились сведения о хищных Орангутангах суматры Орангутанги Барнео за этим занятием Еще не замечены Животная пища не основа их рациона Так зачем им вообще охотиться На этот счет есть несколько гипотез Чаще всего говорят О простой нехватке растительной пищи Но факты утверждают обратное Шимпанзе, к примеру охотятся только в те сезоны, когда фруктов предостаточно. Видно, от избытка пищи им хочется чего-то этакого. Не работают и предположения вроде социальное объединение самцов. Во время охоты размер групп меняется не всегда. И еда в обмен на секс. Самцы делятся добычей с самкой порой совершенно бескорыстно. Любопытно, что если у шимпанзе охотятся в основном самцы, то у орангутангов самки. На этот раз ученые наблюдали, как промышляла самка по имени Ед. Она отклонялась от обычного маршрута Сбиралась на дерево Сбрасывала оттуда лори и добивала его укусом Слюна большого медленного лори ядовита Так что употреблять его следует с осторожностью Делиться с дочерью мать не спешила Так что подростку приходилось выпрашивать свою долю Очевидно, что охота велась целенаправленно И не была результатом случайной встречи Все три эпизода наблюдались в неурожайные годы Авторы также подсчитали, с какой скоростью орангутанги уплетали мясо. Оказалось, что делали они это вдвое медленнее шимпанзе – 161 грамм в час, а у шимпанзе – 348 грамм в час в среднем. Исследователи полагали, что эти данные можно экстраполировать на австралопитеков, мол, челюсти и зубы у них похожи. Австралопитек африканский должен был ежедневно потреблять где-то 1200-1500 килокалорий, если предположить, что мясо составляло Четверть его рациона Для существ, не являющихся Специализированными плотоядными, Потребление слишком большого количества Животного белка опасно То он должен был ежедневно жевать мясо В течение двух часов огня а то у него не было Не так уж много в отсутствии необходимости Делать карьеру, а также интернета Телевидения и компьютерных игр Предполагается, что австралопитеки Жили группами, подобно шимпанзе И в отличие от орангутангов Если охотились они сообщат то затраты времени и сил на добывание пищи сокращались Возможно, также в процессе социализации гомениды и жевать стали быстрее Что мы наблюдаем у шимпанзе Дабы сосед не отобрал свой кусок Найдено загадочное крылатое здание римских времен В Англии обнаружены остатки странного крылатого строения, которое не похоже ни на один объект, известный историкам архитектуры. Здание, возведенное около 1800 лет назад, находится в Норфолке, на востоке страны к югу от древнего города Вента и Ценорум. Археологов смутило следующее. К помещению, ведущему в центральный зал, примыкали два ряда комнат, расходившихся Y-образно. Во времена Римской империи люди строили, исходя из определённых репертуара архитектурных форм, подчеркивает один из авторов открытия Уильям Боуден из Натингемского университета Великобритания. Но такой план специалистам еще ни разу не попадался. Строение, вероятно, было частью комплекса зданий, в который также входили вилла на севере и по меньшей мере два других сооружения, расположенных на северо-востоке и северо-западе. Кроме того, судя по аэрофотоснимку, было еще одно здание овальной или многоугольной формы с апсидой, к востоку от Y Фундамент крыльев и прямоугольной части комнаты Представляет собой тонкий слой Утрамбованной глины и мела Это говорит о том, что здание было легким Стены из древесины Облеплены глиной, а крыша соломенной Поясняет господин Боуден В этой связи логично предположить Что сооружение не было предназначено Для долгого использования Центральное помещение В которое вела Y комната Напротив, возводилось на века Фундамент из звездкового раствора, смешанного с глиной и небольшими кусками кремния и кирпича. Скорее всего, крыша была черепичной. Римская черепица была очень большой и тяжелой. Когда Y-образное помещение приказало долго жить, на его месте воздвигли новое, на этот раз с украшениями. Археологи обнаружили отверстия от его столбов с цветной стенной штукатуркой. Найдено несколько артефактов. Но их пока нельзя со всей определенностью связать с Y-сооружением, поскольку Земля в этом месте не раз распахивалась и слои нарушались. Хотя удалось обнаружить Несколько ненарушенных слоев Они были бедны на артефакты Скорее всего, это сооружение И впрямь использовалось очень короткое время Скорее всего, его возвели Для какой-то однократной церемонии Возможно, что-то объяснит то Что в Норфолке римских времен Жило племя Иценов Их религия была связана с природными объектами Действительно, Y-образное строение Стояло на вершине холма Продуваемое всеми ветрами С другой стороны, у Иценов была очень простая архитектура. Сооружение появилось через много лет после того, как этот народ исчез со страниц истории. Произошло это после подавления восстания Баудики в 60-61 годах. Но археология свидетельствует о том, что и цены сопротивлялись еще долго. Римских вил в Норфолке заметно меньше, чем в других областях Британии. По ночам дельфины учат иностранные языки. Зоологи из университета Ренна, Австрия, обнаружили, что дельфины могут запоминать звуки и повторять их спустя довольно продолжительное время. Группа ученых под руководством Мартины Хаусбергер записывала вокальные упражнения этих животных в одном из дельфинариев. В какой-то момент исследователям пришла в голову мысль оставить микрофон наедине с дельфинами на ночь. Расшифровывая звук и запись ночных бесед, зоологи обнаружили серию необычных звуков. Дельфинов имитировать звуки По мере своих способностей известно давно Поэтому ученые, тщательно Проанализировав дневное звуковое Окружение животных, пришли к выводу Что они повторяют переклички Горбатых китов А услышали они их из саундтрека Который используется в дельфинарии Во время дневных выступлений В звукозаписи, кроме криков Чаек, посвиста самих дельфинов И других океанических звуков Были также позывные горбатых китов Дельфины За которыми наблюдали ученые Всю свою жизнь содержались в неволе Поэтому настоящих китов слышать не могли Тем не менее Акустический анализ показал Высокое сходство необычной дельфиньей фразы И сигнала горбатого кита В другом эксперименте ученые предложили 20 добровольцам вслепую сравнить песни горбатых китов, позывные дельфинов и передразнивание китов дельфинами. В 76% случаев дельфинам удавалось обмануть слушателя, принимавшего имитацию за собственный сигнал кита. Но любопытнее всего не то, что дельфины выучивают чужие голоса. Об этом зоологи осведомлены давно. До сих пор считалось, что дельфин может повторить звук непосредственно после того, как он его услышит. Но животные из дельфинария днем во время представлений по китовье не разговаривали. Складывалось впечатление, что дельфины ждали наступления ночи, чтобы поприкатиковаться в иностранном языке. В дальнейшем ученые хотят выяснить, почему дельфины ждут ночи для своих необычных вокальных упражнений. Не исключено, что у этих животных, как и у человека, сон играет ключевую роль в консолидации памяти. То, что было увидено услышано за день, обрабатывается и записывается в долговременную память во время сна. Если это так, то можно будет сделать любопытные выводы, касающиеся эволюции нервной системы у млекопитающих. Ученые просят создателей смертоносных штаммов вируса птичьего гриппа сделать паузу. продолжает бушевать полемика вокруг мутантных штаммов вируса птичьего гриппа H5N1. На этот раз группа авторитетных ученых призвала коллег сделать 60-дневную паузу в работе. 20 декабря правительство Соединенных Штатов по Совету Американского национального научно-консультативного совета по биобезопасности попросило журналы публиковать лишь основные выводы двух проектов, посвященных созданию таких мутантных штаммов, дабы не раскрывать детали которые могли бы помочь биотеррористам повторить эксперименты. Редакции и авторы согласились с цензурой, но при условии, что легитимные исследователи смогут узнать все подробности каким-то иным, непубличным, строго-секретным образом. Американские власти, Всемирная организация здравоохранения и другие отчаянно пытаются наладить механизм передачи этих знаний и подготовить основу для международного надзора за подобными исследованиями. Авторы заявления, а в число подписантов – Пошли к статьи создатели смертоносного мутанта, как раз и говорят о том, что пауза нужна для рассмотрения всех связанных с этими моментами вопросов. Ученые добавляют, что они намерены организовать международный форум для обсуждения рисков и преимуществ исследования, для четкого их понимания всеми представителями научного сообщества, для поиска золотой середины. «Необходимо спокойное и аргументированное обсуждение фактов» – резюмирует идею открытого письма Юсихиро Каваока из Университета Висконсина в Мэдисоне. И ученые хотят, чтобы их услышали в этой дискуссии. Надо заметить, что биотерроризм – это только часть риска. Гораздо больше беспокойства вызывает возможность случайного выхода вируса на свободу. Сейчас подобные исследования классифицируются как требующие третьего уровня безопасности. Но многие специалисты требуют перевести их на четвертый, самый высокий уровень. Большинство экспертов сходятся на том, что двух месяцев мало для обсуждения всех вопросов и принятия всех решений. Скорее всего, паузу придется продлить. Дело Megaupload сказалось на работе других файловых хостингов. Известный хостинг-сервис FileSonic объявил о полном отключении файлообменного функционала, составляющего, замечу, его суть. Теперь скачивать контент, загруженный другими пользователями, невозможно. В лаконичном сообщении на сайте FileSonic говорится, что отныне сервис можно использовать исключительно для персонального хранения файлов. Каких-либо комментариев по этому поводу руководство службы не дает. Ну, а наблюдатели полагают, что отключение функции файла обмена — это следствие спешного и, по сути, позорного закрытия сервиса Mega Upload. Напомню, что эта служба, насчитывающая около 150 миллионов зарегистрированных пользователей, позволяла скачивать весьма объемные файлы. Более того, уже арестованы несколько мега менеджеров, в том числе его 37-летний основатель Kim.com. Им вменяется пособничество распространению нелегального мультимедийного контента. Сам господин .com обвинение в интернет пиратстве и отмывание денег отрицает. Однако суд Новой Зеландии сегодня отказался выпустить его под залог, мотивировав решение тем, что он располагает достаточным количеством средств и несколькими паспортами, а значит может попытаться скрыться. Американские власти намерены добиваться эстрадиции господина Доткома в США. Переход на протокол IPv6 будет осуществлен 6 июня. 6 июня крупнейшие провайдеры и веб-компании, включая Facebook, Google, Microsoft и Yahoo, обеспечат поддержку шестой версии интернет-протокола IPv6. Нынешний IPv4 является 32-разрядным протоколом. Максимальное число интернет-адресов в нем составляет 4 миллиарда 300 миллионов, 2 в 32 степени. Когда-то это количество казалось недостижимым, но сейчас, когда к сети подключается все больше разнообразных устройств, а армия веб-пользователей растет не по дням, назрела проблема нехватки IP-адресов. По прогнозам Cisco, к середине десятилетия количество гаджетов и разнообразных электронных приборов с веб-доступом достигнет примерно 15 миллиардов, то есть почти вдвое превысит население Земли. 128-битный протокол IPv6 обеспечит 2 в 128 степени адресов. Даже представить трудно, когда это значение можно исчерпать? И можно ли вообще? Для перехода на IPv6 провайдерам предстоит обновить аппаратную базу, сделать необходимые настройки и решить другие технические вопросы. Многие компании уже начали внедрение нового стандарта. 8 июня 2011 года был проведен Всемирный день IPv6. На 24 часа крупнейшие IT-корпорации обеспечили поддержку шестой версии интернет-протокола. Музычный перопынок Сегодня в эфире свободного Компьюлента группа «Мышь», а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни «Воздушный шарик».
1: Убиваю тебя, тебе какой-то травой, Убиваю тебя, Замученный спортом, Убиваю тебя, Эксклюзивной собой, Убиваю тебя, Подпольным абортом, Убиваю тебя, Бесконечным звонком, Убиваю тебя. Обедом в сортире убиваю тебя, лучше лучше собой, убиваю тебя дырами в теле, воздушным шариком стать, и летать, и летать, облака донимать, потолок доставать, не мешать. Казалочно-сиреной убиваю тебя, Твоей уже спермой убиваю тебя, Любовью копейну убиваю тебя, Без табака убиваю тебя. Отсутствием пота Убиваю тебя Разрывами фото Убиваю тебя Случанием швейной машинки Убиваю тебя Кровать на полу Воздушным шариком стать, И летать, и летать Облака донимать Потолок доставать Не мешай, не от а тебя не долго и не надо в меня, я за это убью воздушным шариком стать, И летать, и летать, облака донимать, потолок доставать, Не мешай мне иголка, от а тебя не долго и не надо в меня. Я за это убью, убивай.
0: Повернулся и захрапел Или почему после секса клонит в сон? Чем больше человеку хочется ласк и разговоров после секса, тем выше вероятность, что его партнер попросту заснет Говорят, что одна из самых распространенных жалоб женщин на черствость и грубость мужчин звучит так А потом он повернулся и захрапел Разумеется, речь идет о сексе Получив, так сказать, свое, мужчина забывает о партнерше, как об использованной вещи. Историй вымышленных и реальных, смешных и не очень, в которых появляется вот это «повернулся и захрапел» несть числа. Сексологи из Мичиганского университета и Олбрайт-колледжа, оба США, полагают, что у такой интимной черствости есть и обратная сторона. Чем сильнее человек хочет продолжить общение сразу после секса, тем больше вероятность того, что никакого общения не будет. В статье ученые обсуждают результаты анонимного опроса, проведенного ими среди 456 человек. Респонденты отвечали на вопросы, касающиеся их интимной жизни. Психологов интересовал разрыв между тем, что люди ожидают от своих партнеров и что в итоге получают. В частности, среди вопросов были «Кто из вас первым засыпает после секса?» и «Кто засыпает первым, если секса не было?» Оказалось, чем сильнее человек хотел объятий и общение после всего, что было, тем вернее его партнер начинал проваливаться в сон. Причем ученым удалось поколебать миф о мужской черствости Ко сну сразу после секса в равной степени склонны как мужчины, так и женщины А определяющим фактором названа общительность партнера Сон тут выступает в качестве обычного бессознательного механизма Прикрывающего человека от чужой активности С другой стороны, если секса не было, дамы засыпали раньше кавалеров Исследователи полагают, что это может быть древней эволюционной уловкой в поведении Засыпая позже партнерши, мужчина тем самым как бы гарантирует сам себе, что дама его сердца не отправилась на поиски других романтических приключений. С другой стороны, мужчина может до последнего ждать, что подруга окажется более благосклонной и подарит, так сказать, ночь любви. При большом массиве сексологических исследований человека посткоитальное поведение изучено на удивление плохо. При этом многое в личной жизни и в семье может зависеть от того, как партнер ведут себя не только перед, и во время, но и после. Разумеется, многие слышали популярные психологические советы о том, что партнеру нужно внимание не только до секса, но и после него. Теперь можно дополнить это правило еще одним советом, правда, несколько парадоксальным. Если хотите ласк и разговоров после секса, не придавайте им слишком большого значения». Ученые предлагают идентифицировать пользователей компьютеров по обуви. исследователи из института хассо Платнера при Поддамском университете Германия разработали оригинальную технологию идентификации пользователей интерактивных компьютерных систем с сенсорным дисплеем. Ученые предлагают распознавать пользователей по обуви. Система Bootstrapper получает изображение с одной или нескольких камер, расположенных под сенсорной панелью, и связывает определенную пару обуви с тем или иным человеком. Технология предназначена прежде всего для стационарных медиапанелей с сенсорным экраном, вроде стола Microsoft Surface. При работе сразу нескольких пользователей система позволит компьютеру различать активность каждого. Кроме того, Bootstrapper может осуществлять автоматический вход пользователей в аккаунт или загрузку персонального профиля. Тестирование показало, что точность работы Bootstrapper составляет 89%, однако система не лишена недостатков. Она теряет полезность в том случае, если пользователи носят одинаковую или похожую обувь. Кроме того, для точной идентификации личности требуется, чтобы хотя бы одна нога находилась на полу перед объективом камеры. Пентагон учится тушить пожары. пожар в боевой машине, на корабле или в другом ограниченном пространстве, например, в кабине самолета, по сей день остается огромной проблемой. Мы пользуемся технологиями пожаротушения, разработанными много десятилетий назад. Они базируются в основном на нарушении химических реакций, идущих при горении, путем подачи воды, пены или других веществ. Эксперты, работающие под королевым управления перспективных исследований Министерства обороны США, предложили разобраться с огнем не прибегая ни к каким дополнительным веществам, путем электромагнитного воздействия. Хотя традиционные методы хорошо себя зарекомендовали, вода охлаждает пламя, углекислый газ душит его, перекрывает доступ к кислороду, фреоны срывают сам процесс горения. Они приводят к повреждению ценного имущества и загрязнению окружающей среды, а при некоторых типах пожаров и вовсе не столь уж эффективны. Кроме того, все они материальны, то есть средства пожаротушения надо физически доставить к месту возгорания и распылить по всей площади огня. В результате скорость борьбы с огнем иногда оставляет желать лучшего. К тому же возникают проблемы с работой в ограниченном пространстве или с тушением пожара, бушующего по ту сторону препятствия. Так вот, Министерство скромно сообщает, что ее ученым из Гарвардского университета удалось успешно подавить небольшое пламя. Эксперименты проводились на метании и подобных ему видах топлива и ограничить повторное возгорание. А также продемонстрировать способность изгибать языки огня Для этого пожарному потребовалась всего лишь волшебная палочка Специальный электрод, воздействовавший непосредственно на плазму Правда, это было сделано в очень маленьком масштабе Эксперты признают, что вывод технологий на уровень пожаров обычного размера Связан с рядом трудностей К сожалению, это все Детали устройства и работы волшебной палочки не раскрываются Apple патентует аккумуляторы нестандартной формы. США по патентам и торговым маркам обнародовало очередную патентную заявку, поданную компанией Apple и касающуюся портативных устройств. Речь идет об аккумуляторах, неотъемлемом элементе гаджетов. Apple предлагает уйти от батарей в виде прямоугольных брусков, патентуя аккумуляторы другой формы. По задумке яблочной компании, батареи могли бы быть круглыми, L-образными, треугольными и другими. Предполагается, что это позволит максимально эффективно использовать пространство внутри корпуса мобильных устройств, планшетных компьютеров, смартфонов, медиаплееров и тому подобного. Кроме того, появление батареи нестандартной формы позволит уменьшить толщину гаджетов или повысить емкость аккумуляторов и время автономной работы при сохранении прежних габаритов устройств. О сроках практической реализации идеи не сообщается. В 2011 году Apple получила в США почти 680 патентов. Знаете ли вы, что самая крутая улица в мире – Болдуин-стрит, находится в городе Дюндин, Новая Зеландия? Она поднимается под углом 38 градусов и настолько крута, что на ней вывешены специальные предупредительные таблички. Для сравнения, самые крутые улицы Сан-Франциско, Филберт-стрит и 22 имеют наклон всего 28,35 градуса. Наука и Сексуальную ориентацию можно определить по лицу. Вдруг выяснилось, что представителей секс-меньшинств можно отличить от секс-большинства по физиономии. У натуралов лица более симметричны, чем у гомосексуалистов и лесбиянок. Психологи из Олбрайт-колледжа США решили узнать, можно ли определить сексуальную ориентацию человека по его внешности. Разумеется, речь не об анекдотически же на подобных мужчинах и столь же мужеподобных женщинах. Целью было соотнести сексуальную ориентацию с чертами лица человека. И восприятием его другими В эксперименте участвовали 40 человек 15 мужчин и 25 женщин Коим показали серию Из 60 фотографий Половина героев которых была Строгими натуралами, а другая половина Гомосексуалистами или лесбиянками Каждое фото Испытуемые должны были оценить по пятибальной Шкале, где единицы Соответствовало предпочитает только Мужчин, двойки поглядывает На женщин, тройки бисексуал Бисексуалка, четверки Преимущественно женщины, но изредка и мужчины. Наконец, пятерка – только женщины. В своей работе исследователи опирались на результаты, согласно которым сексуальная самооценка коррелирует с симметричностью лица. У мужчин-гетеросексуалов черты лица оказывались более симметричными, чем у гомосексуалистов. В ходе эксперимента оказалось, что симметричные мужские лица ассоциировались у оценщиков с гетеросексуальной ориентацией. У женщин отмечалась похожая зависимость, но статистические результаты были куда менее достоверны. Естественно, психологи в своих физиогномических упражнениях учитывали влияние женственной внешности. Ведь определенные женские черты лица у мужчин могут навести на мысль о том, что их обладатель отличается нестандартным сексуальным пристрастием. И, разумеется, этот фактор играл свою роль. Мужчина с мужественной внешностью имел больше шансов получить гетеросексуальную оценку. Однако, как подчеркивают авторы, маскулинность или феминность внешности все же играла намного меньшую роль, чем симметричность или асимметричность черт. Следует подчеркнуть, что авторы не обсуждали причин того, почему у секс-меньшинств менее симметричные лица, или почему кому-то кажется, что у них несимметричные лица. Психологи говорят лишь о некоем эволюционном приспособлении, которое позволяет не сделать катастрофическую ошибку при выборе партнера. Случаи гомосексуализма встречаются и в дикой природе, поэтому нет ничего Удивительного в том, что у эволюции хватило времени научить человека различать в этом смысле своих и чужих. Найдена молекула боли. Постоянная боль без какой-либо причины может мучить из-за диметилсфингазина, промежуточного продукта пути синтеза и расщепления мембранных фосфолипидов. Мы чувствуем боль, когда падаем, ушибаемся, когда у нас что-нибудь воспаляется. В общем, когда нарушается целостность тканей и органов. Боль сигнализирует о том, что в организме что-то не так. Залечив раны и избавившись от инфекции, мы избавляемся от боли. Но так случается не всегда. Существует нейропатическая боль, возникающая из-за того, что болевые нейроны не могут успокоиться. Им продолжает казаться, что с нами не все в порядке, и они посылают соответствующие сигналы в мозг. Ученые из исследовательского института Скрипса США отыскали в организме животных вещество, которое, по их словам, вполне можно назвать веществом боли. Для эксперимента у животных вызывалась нейропатическая боль. Но вместо того, чтобы искать аномалии, в работе генов и белков, ученые сконцентрировались на метаболитах – промежуточных и конечных продуктах биохимических реакций. Метаболиты сопровождают любой процесс, происходящий в клетке – от дыхания до белкового синтеза. С помощью масс-спектрометрии можно узнать химическое строение этих веществ. Ученые сравнивали состав метаболитов в плазме крови и в спинномозговой жидкости у здоровых и больных крыс. Логично было бы предположить, что различия будут обнаружены прежде всего всего там, где болит, в плазме крови, омывающей болевой очаг. Но биохимические различия оказались совсем не там, а в задних рогах спинного мозга. Исследователям удалось найти метаболит nn н который до них никому не встречался. Это вещество имеет непосредственное отношение к реакциям синтеза и расщепления фосфолипида сфингомилиеина и его предшественников церамидов. Сфингомиелин входит в состав клеток мембран. Особенно много его также в миелиновой оболочке нейронов. Как пишут авторы, именно деметилсфингазин ответственен за постоянное чувство боли без видимых причин. Крысам, которым вводили ничтожное количества этого вещества, приходилось несладко. У них появлялись признаки таких же нейропатических болей, что и у их товарищей по эксперименту. Ученые полагают, что новооткрытое вещество участвует во всякого рода болевых ощущениях, а не только в тех, Которые вызваны патологическим перевозбуждением нейронов Если полученные результаты верны Стоит ожидать появления универсального обезболивающего Которое поможет людям, испытывающим нейропатическую боль В связи с инсультом, диабетом, ампутированными конечностями И еще по множеству причин С другой стороны, раздаются скептические голоса Совершенно правильно указывающие на то, что за последние 30 лет Это далеко не первый случай обнаружения универсальной молекулы боли. Это значит, прежде всего следует удостовериться, что диметилсфингазин отвечает не только за травматическую боль, но и за воспалительную, то есть что он действительно может выступать в качестве универсального болевого метаболита. «Алкоголь продлевает жизнь» Но как он это делает, ученые пока не знают. Известно лишь, что круглые черви, которых поили раствором этанола в сверхслабом разведении 1 к 20 тысячам, жили в два раза дольше обычного. В медицине существует одно жесткое правило, гласящее, что алкоголь вреден в любых количествах. То есть даже если все, что вы пьете, это для здоровья, принимаете стопку водку или стакан вина перед обедом, то вред вы себе все равно нанесете. Пусть и делаете это раз в месяц. Но нет ничего незыблемого в науке. Группа исследователей из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе утверждает, что сверхмалые дозы алкоголя удваивают продолжительность жизни. Для тех, кто дослушал до этого места, уже собрался бежать принимать эти самые сверхмалые дозы внутрь, спешу сообщить, что эксперименты ставились на червях-нематодах, и как оно там будет с продолжительностью жизни у человека, сказать пока нельзя. Да и концентрация алкоголя, оказывающая волшебное действие, мала настолько, что может разочаровать даже самого умеренного любителя накатить перед обедом. Вообще говоря, Стивен Кларк с сотрудниками занимались исследованием влияния холестерина на долголетие. Холестерин необходим для постройки и поддержания целостности клеточных мембран, но присутствие его в кровотоке и нарушения в холестериновом обмене ведут, как известно, к самым печальным последствиям следствием в виде сердечно-сосудистых хворей. Однако нематоды Каенорхабдидис элеганс, получившие избыток холестерина с пищей, жили дольше и лучше, чем сидевшие на здоровой диете. Тогда ученые обратили внимание на то, что холестерин, вообще говоря, использовался в виде крайне разведенного спиртового раствора. И следующим шагом исследователей было проверить уже влияние этанола растворителя на продолжительность жизни червей. Обычно нематоды живут около 15 дней Если при этом они испытывают какой-нибудь стресс, например, в случае голода то продолжительность жизни сокращается до 10-12 дней Но, как пишут авторы сверхмалые дозы этанола продлевали червям жизнь до 20-40 дней Причем как со стрессом так и без него Спирт срабатывал действительно в очень небольших количествах Для эксперимента разводили этанол 1 к 1000 и 1 к 20 тысячам Это примерно равно ложке спирта на ванну воды. Если концентрацию повышали и брали раствор 1 к 80, то эффект пропадал. Что за механизм тут действует, ученые сказать не могут. По одной версии этанол может работать как сигнальная молекула, запускающая целую цепь реакции продления жизни. По другой – голодающие черви могут использовать спирт как ресурс для синтеза высокоэнергетических молекул. Исследователи обращают внимание на то, что этанол помогает червям задержаться в личиночной стадии продлевает не только жизнь, но и молодость. Хотя многие гены нематод имеют двойников в человеческом геноме, какие-либо практические выводы из этих результатов делать пока рано. Впрочем, не так давно были получены другие данные, которые говорили о полезности умеренных доз вина для сердечно-сосудистого здоровья, и они были достигнуты на человеческом организме. Механизм такого действия алкоголя на сосуды, опять же, неизвестен, и все это, безусловно, Словно требует перепроверки, но не исключено, что водка в скором времени обретет почетное звание лекарства, которое она утратила столетия назад. И Ультрабуки обзаведутся поддержкой Thunderbolt. Компании Acer, Asus или Nova во втором квартале начнут выпуск ультрабуков на аппаратной платформе Intel EV Bridge. В состав EV Bridge войдут процессоры CoA нового поколения, производящиеся по 22-нанометровой технологии с применением инновационной методики 3Gate – транзисторы с трехмерной структурой. Чипы будут оснащаться двумя или четырьмя вычислительными ядрами, а также улучшенным видеоядром с поддержкой программного интерфейса DirectX 11, обеспечивающим 60% прирост производительности по сравнению с нынешними Sandy Bridge. Ультрабуки на базе EV Bridge получат поддержку технологии Thunderbolt, что предусматривает возможность подключения к персональному компьютеру множества периферийных устройств по одной высокоскоростной линии с пропускной способностью до 10 гигабит в секунду. Первые EV Bridge компьютеры, скорее всего, появятся в апреле. По имеющимся данным, Intel готовит сразу 25 моделей процессора, для настольных персональных компьютеров, ультрабуков и традиционных ноутбуков. LG выпустит смартфон X3 с четырехъядерным процессором. Компания LG, по информации Осведомленных веб-источников Выбрала платформу NVIDIA Tegra Третьего поколения в качестве основы Для мощного гуглофона X3 Система на чипе Tegra 3 Включает 4 основных Вычислительных ядра с частотой До 1,3 ГГц А также вспомогательное Низковольтное ядро и графический Контроллер GeForce Смартфон X3 имеет моноблочный Форм-фактор Диагональ сенсорного дисплея равна 4,7 дюйма. Разрешение 720 на 1280 точек. Аппарат по предварительным данным наделен фронтальной камерой разрешением 1,3 Мп и тыловой камерой с 8-мегапиксельной матрицей. Объем интегрированной флеш-памяти 16 гигабайт. Упоминаются также адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 4.0, слот micro SD, микрочип NFC и аккумуляторная батарея емкостью 2000 мАч. Толщина корпуса около 9 миллиметров. На смартфон будет инсталлирована операционная система Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Не исключено, что новинку покажут на выставке Mobile World Congress 2012. Игры, 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 игры. BlueBite ослабила защиту игры Anno 2070. Маниакальная страсть Ubisoft к системам защиты от копирования DRM опять привела к проблемам. На сей раз все плохо со стратегией Anno 2070, вышедшей в ноябре. Поначалу все подумали, что в игру просто закралась ошибка, но нет, так и планировалось. Новая DRM-система позволяет только три активации, лишена системы D-активации, а главное привязывает игру к вашей видеокарте. Да-да, как только вы меняете видеосистема систему, Anno 2070 перестает запускаться и требует повторной активации. К счастью, после очередного шквала писем от возмущенной игровой общественности, издатель пошел на уступки, позволив студии Blue Byte снять это безумное ограничение. Впрочем, функция деактивации в игре так и не появилась, а количество установок по-прежнему равно 3. Anno 2070, о которой после этого и говорить-то не хочется, это сплав градостроительного симулятора и стратегии в реальном Времени. Мы можем присоединиться к фракции экологов или магнатов и заняться закладкой мегаполисов, изобретать технологии, добывать ресурсы, строить города, развивать ВПК и порой защищаться от враждебных фракций. Вот и все об очередной игре некогда славной Блубайт, сдавшийся на милость алчным французам. «Свободное Ревнивый выпуск СРК подошел к концу. Загляните на сайт компьюлента.ру, там новости еще больше. Ну а меня, Лёшу Халецкого, вы обязательно услышите завтра. Обещаю и держите себя в руках. Свободное радио Компьюлента. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru